0: Máscaras emocionales Toda máscara tiene un agujero por donde la verdad escapa Recuerdo, cuando era pequeño, soñaba con ser Batman. Él era todo un superhéroe, aceptado por todo, y la gente coreaba su nombre. Durante casi toda mi vida, lo traté de imitar. Quería ser un superhéroe, y popular como él. Y le di poca importancia a quién era él en realidad. ¿Cuáles son las máscaras que usamos? Y para que nos expliquen y nos ayude a salir de este batiproblema, hemos invitado a Arminda del Valle Rolón. Ella es psicóloga y coach familiar. Psicóloga certificada por la Universidad del País Vasco, España. Y coach familiar certificada por el... AICM, Asociación Internacional de Coaching y Mentoring. Arminda también es compañera en Perfecta Radio Televisión. Tiene su programa llamada Brújula Interior, junto con Carmen Sosa. Bienvenida al programa, Arminda.
1: Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Verdaderamente un placer tenerte en el programa. Cuéntanos un poco de ti, paraguaya y española. ¿Llegaste de muy pequeña España?
1: Pues bueno, la verdad es que mm, he venido aquí primeramente para hacer una investigación sobre resiliencia en personas mayores. En Alicante, en principio, he venido por estudio. Eh, ya no era tan pequeña, ya había terminado la carrera de psicología, ya estaba trabajando en mi país y bueno, pues vine a hacer, sentimentalmente no estaba muy bien, quería tomar un poco de distancia y aproveché la oportunidad de venir a hacer eh, esta investigación que duró un año y medio. Al terminar eh, la investigación, pues volví a mi país y ya luego pues he querido probar el vivir aquí, me ha gustado, eh, estuve primero pues como estudiante, luego cuando he estado nueve meses en mi país, pero luego ya me vine como para quedarme, ¿no? Entonces, claro, yo como muchos inmigrantes, primero estuve como estudiante, la experiencia fue diferente, luego como inmigrante, ya no como estudiante, viniéndome, buscándome la vida, ya, ya fue otra cosa. Sí, cambia, cambia bastante. Pero bueno, los primeros años, pues sí que he estado trabajando de todo un poco hasta homologar el título. Ya cuando empecé a homologar el título, pues ya finalmente sí que pude empezar a trabajar en lo mío, ¿no? Los primeros tiempos estuve trabajando más en diferentes ONG con la población migrante, eh, más eh, enfocado a lo social, Luego, pues, bueno, me saqué la carrera de coach familiar porque también veía que había mmm, muchas familias, sobre todo muchas familias que habían emigrado y que luego, pues, eh, traen a, a sus hijos y en ese proceso de adaptación... Sí que es necesario muchas veces el acompañamiento, ¿no? He acompañado a muchas familias durante ese proceso. También a parejas, ¿no? A parejas eh, que se están separando. Problema de pareja actualmente, pues, bueno, estoy también haciendo terapia de pareja presencial y online, aparte de los talleres que hago.
0: ¿Tu fuente de trabajo allá es con adultos mayores?
1: Sí, estoy trabajando, digamos que eh, eso es lo principal ahora, estoy trabajando en un centro, de, se llama Visa, es un centro, de, es una residencia, ¿no? Un centro donde realizan eh, diferentes tipos de actividades, eh, ¿no? Las personas. Actualmente trabajo en dos barrios. Porque el centro Visan se distribuye, son 17 centros que se distribuyen en cada barrio aquí en Vitoria. Yo llevo dos centros, trabajo, llevo dos grupos de mujeres, ¿no? Un grupo de mujeres donde trabajo específicamente gestión eh, de la soledad, ¿no? La mayoría, pues, son eh, mujeres solas, viudas, eh, que ya son, pues, de 60 para arriba, o sea, de 80. Hasta 88 años tengo alumna. Y en el otro centro llevo, se llama Grupo de Encuentros para Mujeres, también son mujeres, y allí trabajo más bien el tema de empoderamiento, el empoderamiento femenino. Y luego también pues doy talleres a familias, como te había explicado, pero digamos que estos eh, dos centros que estoy llevando pues es mi principal, en este momento es mi principal fuente de
0: trabajo. Me preocupa lo que dices, hay hombres en el grupo en... que hablas de mujeres y mujeres y a los pobres hombres no los toman en cuenta...
1: Sí, hay hombres, a ver, en el centro hay actividades para todos, para hombres, para mujeres, hay diferentes, porque es un centro de día, y claro, los hombres, pues, van a hacer otro tipo de actividades, eh, también se dan taller de estimulación cognitiva para hombres y mujeres, pero ha salido este grupo que es, eh, se, ha, se han apuntado las mujeres en estos sitios de crecimiento personal, generalmente igual que pasa en los bailes, porque yo hago baile de salón también, se apuntan más siempre las mujeres, no sé por qué. Bueno, pues, pero sí también para hombres, lo que pasa es que yo llevo grupo de mujeres a lo largo del tiempo, porque llevo ya aquí eh, 19 años, aquí en España, entonces... Sí, llevo 19 años. Entonces, claro, a lo largo de este tiempo que he estado trabajando, eh, sí que es cierto que he acompañado más a mujeres, a grupos de mujeres, a empoderamientos de mujeres.
0: ¿Qué hay de los que los hombres nunca piden ayuda? ¿Cómo es el acercamiento a los hombres? Eh, los hombres, la verdad que no se meten mucho al baile, debe ser por creencias antiguas,
1: bueno, hay también hombres, pero sí que es menos como lo que decías tú, hay estas creencias de que como eres hombre, pues eh, tengo que aparentar de que yo no necesito ayuda, soy fuerte, el pedir ayuda me hace ser más débil, de que no puedo conmigo, ¿no? Es una es una for es una una educación. Eh, desde pequeño, pues nos educan, que las mujeres como que somos más, frágiles, vulnerable, ¿no? Y los hombres más fuertes, pero en realidad, pues son máscaras que la sociedad nos van poniendo, ¿no? Entonces, eh, sí que hay cada vez más hombres que piden ayuda, que que puede mostrar su sensibilidad, ¿no? Que puede expresar eso, esos sentimientos de vulnerabilidad, pero todavía hay mucho que hacer, todavía hay mucho que trabajar en este campo.
0: Yo creo que los hombres ahora hemos tomado conciencia de esto, y creo que deberíamos abrir más programas para que los hombres se puedan abrir y para que pidan ayuda.
1: Es que eso ha llevado también a muchos problemas, ¿no? Que muchas veces eh, los hombres, en lugar de ir a pedir ayuda, sea a un grupo de ayuda con, donde hay... Eh, una terapeuta o un monitor que está trabajando ciertos temas, ¿no? En lugar de acercarse a esos grupos o en lugar de directamente pedir una ayuda profesional, ¿no? A un psicólogo, ¿no? Muchas veces para evadir ese problema que está pasando, esa situación complicada, pues recurre al, al, al alcohol o, o a otras drogas, ¿no? Entonces eh, hay que ir hay que ir poco a poco, pues trabajando desde la educación, ¿no? De que el hombre, como las mujeres, también tienen sentimientos, eh, esta fragilidad y que eso no es malo mostrar, ¿no? Pero mmm, es toda una, una educación que hay que seguir trabajando. Todavía, por supuesto que cada vez hay más hombres que van, van mostrando su verdadero yo, por así decirlo, ¿no? Pero, y en nuestros países Latinoamérica todavía... Todavía más. El machismo, como en todas partes, ¿no? Pero todavía hay mucho, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo que hacer.
0: Arminda, cuéntanos sobre tu programa Brújula Interior, que se transmite en la señal de Perfecta Radio TV.
1: Así es, Walter. Brújula Interior es un programa que lo hago con mi compañera eh, Carmen Sosa desde Málaga, y, y es un espacio de desarrollo, desarrollo personal y de crecimiento personal, ¿no? De autodescubrimiento. Eh, allí trabajamos diferentes temas que tienen que ver con el desarrollo personal, con descubrirse, porque muchas veces, pues, vivimos mucho para afuera, ¿no? Eh, pero no nos damos ese espacio de, de realmente de conocernos, de descubrir las cosas que nos afectan, que nos gustan, de cómo podemos ir superando cada día más, ¿no? Y bueno, tratamos diferentes temas, eh, de, eh, porque mi compañera es coach y yo soy psicóloga, entonces hacemos un poco esta, esta combinación, ¿no? Ella comparte experiencias con sus clientes, ¿no? Y yo también, lo que va surgiendo también dentro de las consultas, temas de pareja, temas de educación, bueno... Tocamos un poco eh, eso ese tipo de, de, de temas,
0: ¿no? ¿Podrías hablarnos qué son las máscaras? ¿Qué son las máscaras en nuestras vidas? ¿Las máscaras son sociales o emocionales?
1: Ambas cosas, eh, sociales y emocionales, porque en realidad... Eh, Todas las personas de alguna u otra manera utilizamos máscaras sociales, ¿no? Ante la sociedad. No somos, no actuamos de la misma manera en, toda, en todos los ámbitos. Yo como mamá soy de una manera con mi hijo, como pareja soy de una manera con mi pareja, ¿no? Eh, como psicóloga soy diferente con mis pacientes, eh, co como amiga también en, en la sociedad, pues bueno, vamos, vamos cumpliendo diferentes roles y de acuerdo a esos roles, pues vamos actuando, ¿no? Y luego, pues... Eh, luego también la sociedad espera eh, cierto tipo de comportamiento de cada individuo, ¿no? Entonces, claro, una persona que normalmente es un poco impulsivo o un poco más como agresivo, por así decir, pues muchas veces socialmente pues tiene otro comportamiento, ¿no? Tiene, se comporta de otra manera porque nos comportamos un poco lo que es acorde a la sociedad, ¿no? Lo que, como se suele decir, políticamente correcto. Entonces, pues bueno, las máscaras sociales, pues son eso, diferente y eso es normal, eso es totalmente normal, ¿no? Podemos, si yo me voy a una entrevista de trabajo, por ejemplo, pues bueno, pues muchas veces utilizo esa máscara de seguridad para proyectar seguridad, ¿no? Eh, pero bueno, eso es algo normal que utilizamos. Pero las máscaras en realidad, pues son, es una especie de protección. O sea que es una especie de protección que utilizamos para proyectar algo que queremos eh, que los demás vean de nosotros, ¿no? Que queremos mostrar. Y al mismo tiempo ocultamos algo de nosotros. Algo que muchas veces no aceptamos. entonces eh, Digamos que en las máscaras emocionales, pues ya luego va, va a ir dependiendo más pues si son estas máscaras, si son conscientes o son inconscientes. Porque de niños es normal que utilicemos, ese, lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? O sea, que el típico niño, bu el típico niño bueno que, que hace todo bien las cosas, obediente, caballadito... Pero muchas veces detrás de esa máscara lo que está buscando es la aprobación de los padres, ¿no? El cariño, el afecto, ¿no? Eh, y como tú mencionabas en la introducción de que, bueno, un niño muchas veces, pues en su casa es como más calladito, más introvertido y en el colegio como más revoltoso, por así decir, ¿no? Bueno, eso hasta cierto, hasta cierto punto es normal, pero también yo como psicóloga de familia también presto mucha atención a esas cosas, porque muchas veces cuando esto se repite mucho y, por ejemplo, vamos a poner el caso extremo, ¿no?, de un niño que mm, es extremadamente agresivo en el, en el colegio, ¿no?, y en la casa pues no, habría que ver qué, cuáles son las estructuras familiares o qué componente o qué, qué hay, qué está pasando dentro del seno familiar, ¿no? Muchas veces un niño pues no tiene esa confianza para ser, para ser como un niño normal porque todos los niños es normal que sean revoltoso, movido, eso es totalmente normal. Pero cuando son unos padres extremadamente exigente, autoritario, entonces no permite que el niño se desarrolle con normalidad y muchas veces, pues al salir de la casa, pues está en otro entorno y empieza a tener otros comportamientos. Muchas veces es como una manera de protección también, pero lo hace de una manera muy inconsciente. Esto, pues bueno, pues en el adulto pues se va mostrando ya de otra manera. Pero se empieza, se empieza siempre se empieza en la, en, la, en la edad temprana.
0: ¿Existen máscaras positivas y negativas? O en el fondo es miedo y buscamos aceptación de las personas.
1: Las máscaras lo ponemos precisamente eh, porque hay porque hay miedo detrás, po podemos estar ocultando una inseguridad. Eh, no se trata de que sea un problema el usar, el uso. O sea, que porque como te decía, las máscaras sociales no somos iguales en todos los ámbitos. O sea, que actuamos un poco de acuerdo a la situación y a la confianza también, ¿no? Eh, pero sí puede ser malo y representar un problema cuando ya hay un apego o un cariño excesivo. Cuando ya las máscaras no te permiten ser tú mismo o tú misma, ¿no? Eh, llega a un punto que llevas utilizando tanto tiempo la máscara que llega a confundirte y en realidad tú te crees la máscara, ¿no? O sea que, y es de una manera totalmente inconsciente, en principio lo hacemos de manera consciente, ¿no? Como no quiero que se den cuenta de ciertos aspectos de mí, pues yo pues me comporto de una manera, ¿no? Pero ya cuando te llegas a confundir y ya te crees tú la máscara, ya te pierdes como persona, en realidad, te pierdes, ya no sabes quién eres. Entonces ahí sí ya es un problema, porque todas las máscaras siempre eh, hay miedo detrás, oculta miedos, heridas emocionales, parte de mí que tengo que trabajar y que no lo he trabajado. Entonces eso sí ya representa un problema para uno mismo.
0: ¿Cómo me doy cuenta de que estoy metido en una máscara? ¿O que de repente soy yo um, y yo soy así de verdad?
1: Sí, me doy cuenta cuando soy yo, cuando estoy haciendo algo eh, coherente con lo que yo quiero, con lo que yo soy. Pero cuando estoy actuando desde la máscara, es, eh, estoy haciendo algo que no quiero. Muchas veces pasan que hay personas que nunca saben decir no. Dice sí a todo, aunque no quiera. Te llama una amiga, acompáñame a tal sitio. Resulta que a mí no me apetece ir en este sitio, ¿no? Pero si soy una persona un poco dependiente emocionalmente o que insegura de mí misma y que no me gusta estar sola, ¿no? No sé gestionar esta soledad, pues yo nunca voy a decir que no. Voy a decir sí a todo, aunque no me guste hacerlo. ¿Por qué? Por miedo al rechazo, por miedo a quedarme sola. Entonces, estamos utilizando máscaras siempre y cuando estemos haciendo cosas que no queremos. Nos sentimos obligados, pero no sabemos decir que no, por miedo. Siempre hay un miedo detrás. Entonces, es muy, es muy fácil diferenciar. Hay que escucharse mucho, escuchar al cuerpo, eh, cuando estamos actuando de una manera que no somos nosotros, no, no nos sentimos tranquila y en paz con nosotros mismos, ¿no? Hay como una tensión en el fondo. Entonces, eh, es, es aprender a escucharte. No es fácil, pero es posible.
0: Como tú dices, también tienen miedo al rechazo, no saber decir no. ¿Cómo aprender a decir no, a no tener miedo a la soledad y que no me importe que me rechacen?
1: Bueno, eso es todo un trabajo detrás, un trabajo, como te decía, que las máscaras normalmente lo construimos de pequeño. Eh, todas estas máscaras lo, se forman. En, cuando somos pequeños y luego en la adolescencia también, muchas veces un adolescente que por ser aceptado en un grupo de amigos empieza a actuar de una manera diferente a como es uno mismo, ¿no? Sobre todo cuando hay un bajo autoestima detrás, ¿no? Entonces es difícil, pero sí es empezar a tomar conciencia de que no estoy siendo yo misma, yo mismo, ¿no? Y, y que esto me genera un problema. Entonces el primer paso es tomar conciencia, el autoconocimiento, que es lo que nosotros trabajamos mucho desde tu brújula interior con Carmen, a conocerme, ¿no? Qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, qué cosa me hace feliz, qué cosa me hace sentir mal. Pero claro, hay veces que lo podemos hacer, hay veces que lo podemos hacer, uno puede hacer uno mismo, ¿no? A gestionar la soledad, porque la soledad no es algo malo. La soledad es, es positivo, la soledad escogida, no la soledad impuesta, que es lo que yo trabajo mucho en este grupo de, de personas mayores, no porque de un día para otro se queda sola sin su, sin su marido que ha estado compartiendo 50, 60 años ¿no? o 40 años y de repente está sola. Entonces también veo que una persona que ha estado trabajando toda este... este Desarrollo personal, de ocupar su tiempo en algo que realmente quiere, de ser independiente. No, por supuesto que duele, o sea, la, una pérdida siempre duele, pero lo lleva mejor. Pero también dentro de ese grupo, pues eh, hay personas que han sido dependientes toda su vida, ¿no? De, de, ha, ha tenido una dependencia emocional bastante... Eh, profunda, ¿no? Con la pareja. Entonces, claro, se queda sin pareja de un día para otro y, y está totalmente desorientada, no sabe ni quién es. Entonces, sí es importante empezar a trabajar eh, con uno mismo, gestionar esta soledad, porque en realidad, mi madre siempre decía, nacemos solos y nos vamos solos. O sea que, en realidad, eh, la mejor compañía es tu propia compañía, no estamos solos, estamos con nuestra propia compañía. Pero claro, detrás de todas estas emociones de miedo, de vulnerabilidad, de inseguridad, pues yo como psicoanalista que soy, siempre voy un poco a la infancia, ¿no? O sea que, no siempre, pero casi siempre. Muchas veces, pues una, una mala experiencia en la adolescencia o con la primera pareja, eh, también se van formando heridas y a partir de ahí, pues un hombre que a lo mejor eh, era de una manera, luego a raíz de una ruptura, porque le ha sido infiel a lo mejor su pareja, un hombre o una mujer, no que a partir de ahí pues empieza a construir la máscara de la desconfianza. ¿no? Pero si por eso son, son heridas que a lo, a lo largo de la vida vamos acumulando, eh, como digo, lo, la herida más fuerte, digamos, empieza en la infancia los primeros siete años, ¿no? Que es cuando se forma la personalidad. Entonces, cuando es en la infancia es difícil y muchas veces necesita, necesitamos de ayuda profesional. Cuando es a raíz de experiencias negativas, ¿no? Que vamos, porque en la vida vamos teniendo diferente tipo de experiencia, no lo podemos controlar, y para eso es tan importante también eh, trabajar esta personalidad resiliente que todos tenemos, todos tenemos esa capacidad, ¿no? Pero hay que trabajarlo. Pero eh, es eso, primero tomar conciencia de que estamos utilizando una máscara, de que no estamos siendo nosotros mismos, de conocernos, ¿no? Porque ese es el paso que nos va a dar a que podamos poco a poco ir quitando esa máscara que no nos permite ser nosotros mismos.
0: Hablaste de la soledad cuando se pierde a un ser querido, pero también hay otro tipo de soledad, como que nadie me quiere, estoy solo en este mundo, ese es otro tipo de soledad, ¿verdad? Sí,
1: también es, están las máscaras, hay diferentes tipos de máscara. también está el máscara de, de la víctima, de, de ir por la vida con ese con esa máscara del victimismo, de que nadie me quiere, tengo que estar haciendo un esfuerzo sobrehumano prácticamente para llamar la atención de los demás, para que me quieran, para que me aprueban, ¿no? O sea, que hay gente que son excesivamente dependientes de la aprobación social, ¿no? De la aprobación de los demás, ¿no? Parece, pareciera ser que el mundo entero, se, se o sea, hay como una especie de conspiración, ¿no? Todo para, para hacerle el mal a uno, ¿no? Tú escucharás en tu día a día, ¿no? O gente que se van los hipocondríacos, ¿no? Que se van creando como diferente tipo de enfermedades. Es que también es importante preguntarse ¿qué obtengo yo? Porque también suele haber mucha manipulación en todo esto, ¿no? ¿Qué obtengo yo con este, con este tipo de máscara? Entonces, claro obtengo la aprobación, la mirada de los demás. Pero en el, el, al mismo tiempo, pues es como un autoengaño, porque tú imagínate una pareja que empieza a chantajear, por así decir, o empieza, va con la máscara del victimismo. Si te vas, no soy nadie, me quito la vida, o sin ti no soy nadie, ¿no? No solo pareja, también madres con los hijos, ¿no? Que... Sí, sí, es que no me llama, es que no le importo, ¿no? Gente que son muy dependientes.
0: Yo creo que también ha influido Walt Disney, las películas de cine y mucho, mucho más las canciones, como por ejemplo esa, si te vas me muero, si tu amor, sin tu amor no valgo nada en la vida y dramas como Romeo y Julieta
1: el romanticismo, pues bueno, pues te, no, no, no nos han dejado, no nos empodera al final. Y es que en la pareja, esto, esto es muy habitual, y yo veo en la consulta y veo también en, en otros ámbitos ¿no? de la vida, de que donde más se miente, por así decir, ¿no? se miente uno mismo incluso, ¿no? y, y llevamos la máscara, es cuando empieza una relación de pareja. ¿no? La primera cita, que uno intenta intenta impresionar a la otra persona no voy a voy a ir con una máscara de perfección mostrar lo mejor de mí a ver no está mal mostrar lo porque todos tenemos cualidades no pero es que ahí empieza todo el problema porque muchas veces yo veo en la sesión y dices, es que yo cuando le conocí era de esta manera pero luego me doy cuenta con la convivencia muchas veces es otra persona no es la persona que yo conocí pero también ahí influye de que cuando estamos enamorados no vemos. Claro, vemos las cosas que queremos ver. No estamos viendo la realidad. A lo mejor un amigo te dice, pero si tu pareja es de esta, de esta, de esta manera. Pero en realidad no vemos porque estamos proyectando una idealización de lo que aspecto que, que nos gusta de esta persona. Y muchas veces, pues esa persona sí, en los primeros tiempos, pues sí empieza a actuar. Pero por eso es que yo siempre digo que es muy importante la sinceridad. No digo que en la primera cita vas a empezar diciendo todos tus, tu, tus defectos, pero sí ser uno mismo, porque la relación será mucho más auténtico. Hay que, pero, pero como te digo, se puede, pero es empezar a aceptar primero que estamos llevando esa máscara y es que esa máscara no nos está haciendo felices, que no es algo positivo para nuestra vida.
0: Mil gracias Arminda por tu tiempo algún consejo que te gustaría dejarnos para que siempre seamos nosotros y dejemos de usar máscaras
1: Bueno, primero que no nos dejemos llevar por los eh, por lo que muchas veces por lo que nos han educado socialmente no de que esto es hay que ser de esta manera no? Porque eso es lo políticamente correcto y muchas veces, pues bueno, empezamos actuando de una manera, primero fingiendo, pero luego terminamos siendo esa máscara. Eh, lo más importante de todo es que saber que si yo estoy utilizando máscara, estoy impidiendo al mundo que conozca mi verdadera esencia. Y, y, y en ese proceso de ocultar quién soy realmente estoy impidiendo al mundo quizás de poder eh, brindar algo positivo de mí a lo mejor algo que yo puedo estar aportando algo importante en este mundo no esto yo pues cuando estoy con personas no con con pacientes que son extremadamente dependientes no que se oculta detrás de esta máscara de inseguridad le digo pero Tú imagínate si tú fueras, si tú empezaras a descubrir quién eres realmente. Todo lo que tú eres capaz de hacer contigo mismo, para ti y para los demás. Eh, en realidad, tú no necesitas en realidad no necesitamos, claro que necesitamos de la gente porque somos seres sociales, ¿no? Pero no podemos vivir en esa dependencia de aprobación social porque es un autoengaño, porque si yo no me acepto, si yo no acepto mi sombra o mi defecto, ¿no? Tampoco el resto me va a aceptar. O sea que nos lleva a vivir una manera, una forma de vivir muy superficial. Si queremos vivir una vida auténtica, tenemos que ser valientes de sacarnos las máscaras y de dejar que el mundo vea cómo somos realmente. Como digo, esto no es fácil, pero te cuento un poco una experiencia para animar un poco a la gente. Yo antes era extremadamente, mmm, no sé, no es tímida ni tampoco es introvertida la palabra. Tenía mucho miedo de hablar en público, por ejemplo. Recuerdo todavía cuando empecé mis primeros talleres eh, cuando terminé la carrera de psicología y los primeros talleres que di pues yo tendría 24 años me daba pánico o sea que me daba muchísimo miedo de pararme y hablar además daba talleres de, de sexualidad a jóvenes, a adolescentes iba con una mujer ya con mucha, con mucha experiencia que iba con gafas me acuerdo empecé a llevar gafas porque eso me daba más seguridad digo yo no tenía problema de visión ni nada, pero empecé a llevar en los talleres gafa porque digo, pues me da aspecto más de, más de mayor, la gente pensará que tengo más experiencia y de alguna manera como que me refugiaba, refugiaba ese miedo, esa inseguridad detrás de esas gafas, ¿no? Mi compañera me decía, ¿pero tú tienes problema de visión? Y yo le decía, no, pero es que así me siento más segura, ¿no? Imagínate hablar de sexualidad, de, de cómo poner preservativo a unos jóvenes, adolescentes, lo pasaba fatal, fatal, ¿no? <ríe> y empezar a hablar en cámara, bueno, Renato, que, fue, que, que empecé a hacer programa en Perfecta Radio con él, empezamos a hacer podcast, pero sin, sin el video, ¿no? Porque a mí me daba mucha, tenía como esos miedos escénicos, ¿no? De la cámara. Entonces, claro, si yo poco a poco empecé haciendo podcast, ¿no? Hablando en la radio, estaba, estaba muerta de, de nervio. Pero hay que animarse, hay que precisamente eh, eh, salir de esa zona de confort. Porque si estoy siempre en ese espacio donde yo me siento segura, ¿no? Eh, no voy a poder enfrentar, no voy a poder superar esos miedos. Poco a poco y luego, pues bueno, vas venciendo, enfrentando. Aquí hay un dicho que se dice mucho, que se escucha mucho. Al toro hay que cogerlo por los cuernos, ¿no? Que hay que... Hay que enfrentar esos miedos que, como digo otra vez, muchas veces no podemos solos, pues buscamos ayuda. No tenemos que tener miedo de buscar ayuda. Eh, no, yo básicamente pues entender que detrás de cada máscara se oculta eh, muchas veces heridas emocionales que hay que, que, hay que tratar, ¿no? que hay que trabajar y también es importante muchas veces no dejarnos llevar por la primera impresión ¿no? sea eh, cuando estemos conociendo personas a nivel laboral o en una cita ¿no? porque así como yo puedo llevar máscara la otra persona también puede estar viniendo con una máscara y muchas veces juzgamos ¿no? con la primera impresión juzgamos
0: bueno, mil gracias Arminda otra vez y con ustedes nos despedimos hasta el siguiente capítulo de Sentimiento. Recuerden sacar sus propias conclusiones, dejarnos un dedito arriba, suscribirse al canal y comentarnos sobre el programa. En los enlaces les vamos a dejar información acerca de Arminda. Chao y bendiciones.